0: Estamos aquí, este es Edman, y está escuchando Starving Artist Radio, la estación oficial de Starving Artists, ¿ok? La estación oficial de Edman y de Ricky. Estamos con Ricky hoy, mi gente, ustedes lo saben, se va a sentir la macacoa. Estamos hablando hoy de cómo seleccionar un nombre para tu empresa, para tu proyecto, y cómo motivar a los demás hacia una meta común, es decir, cómo ser un líder. Esto es Starving Artist Radio. No te vayas. Este Ricky. Este Edman. Esto Starving Artist Radio. Yes. Se están sintiendo las macacobas. Se está sintiendo todo el poderío.
1: A los altos niveles. A los altos niveles de la Macacoa.
0: A los altos niveles Macacoísticos. Esto es Starving Artist Radio. Le empezamos a, llamando el Ricky and Ed Man Podcast, pero obviamente eso es un... Eh, un
1: hay que evolucionar.
0: No, no, no. You gotta feel it. Y para mí, los nombres son una cosa de que ya tú lo tienes, es darte cuenta de qué va a ser. A veces el nombre que uno escoge está en la nariz de uno. Uh -huh. Y uno le da vueltas, como Moisés en el desierto, experimenta con cosas hasta que dice, espérate, esto era. Para mí la selección de nombres siempre ha sido así. Siempre es una cosa que ya tú tenías por dentro. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando estaba a mediados de 2015, cuando estaba haciendo los movimientos de tierra para sacar lanzar Starving artists yo no tenía nombre todavía. Y yo experimenté con varios nombres. Yo experimenté con... Un nombre que era... Liaison. Yo experimenté con un nombre que era... Link. Yo experimenté con un nombre que era... Alicia Edward. No me preguntes por qué. Yo experimenté con... parle par de nombres. Y cuando digo experimentar me refiero a que... Los tuve en mi cabeza y como que estuve... Como que sintiendo... Si, si encajaban. Sí, y le daba cabeza como... Estaba una semana pensando en ellos. Y... No, no eran. No eran porque tú en tu corazón sabías que, que no se sentía bien, que no había algo. Y tú le preguntabas a tus amigos, mira, estoy pensando en este nombre. que tú crees? Ah, ah, me encanta.
1: A mí me encanta el nombre está bien, eres
0: Y esencialmente, el yo estaba arriba en Casa de Cuca, mi abuela. Yo estaba sentado en el mueble frente al televisor y estaba tomando notas en una, en una libreta. Este y me acuerdo que estaba haciendo un meme para una presentación que decía este, I was so afraid of becoming a starving artist that I became a starving lawyer y ahí fue que encajó mm. y ahí fue que yo dije wait, wait a minute this is it y el nombre ya estaba en mí, ya estaba en mí. Yo no tuve que inventarme un nombre, no fue una cosa nueva. Fue ya una frase que ya yo estaba meditando y en ese momento la cagué. ¡Bloop! el moncito
1: El moncito Sí, sí, y, no, y no, fue, no fue parte de tu nombre. Fue un nombre como para la gente, como para las artistas, para... For the people, como diría el de Batman, ¿cómo es?
0: For the people. Uh, exacto, exacto. Me encanta. Sí, que el nombre es, es es tricky seleccionar un nombre porque a veces un nombre el nombre It's crazy. Es, well, you know. Será <laughs> <laughs> <a> Christopher Walken. <laughs> If
1: you didn't know. Este. I've been trying to practice it a little bit. Pero no sé qué más decirle pues de eso. It's crazy. Eso es lo único que sé se...
0: Eso es lo único. I gotta have more cowbell. <risa> Pero yo no... Yo hago... Yo soy terrible. Así, <risa> lo, así, te queda, te queda. Es que en verdad, lo... like
1: Christopher walking es un impersonation demasiado... Es, el duro, es los duros. Es el duro.
0: Anyway, eh. nos fuimos un poquito. Eh, Ajá, regresando. El, el nombre. Es tricky porque a veces seleccionar el nombre de uno ayuda. Porque a veces el nombre de uno tiene... Este... Tiene peso. Y la gente lo reconoce. Uh -huh. Pero a veces tú quieres... Y ahora se ve mucho más... No, en realidad no, pero ahora quizás yo me he dado cuenta más. este Con Starbucks, por ejemplo, que una, una, un servicio, un producto que nadie conoce, pues es importante que en el propio nombre comunique lo que hace. te Le deje saber a la, a la al, al
1: público. Sí, comunica bastante
0: este... y llama la atención, ¿qué es eso? A mí, a, yo, yo yo, soy fiel creyente que cualquier producto o servicio debe, debe tener un componente de ser como una, como tú estás pelando una cebolla eh, eh, capa por capa, que puedes tener algo nuevo para descubrir y puedes seguir metiéndote dentro del rabbit hole. Eh, pero eso, pues, una conversación de, de otro día. Eh, a mí también... Una, uno de los propósitos detrás de ponerle Starving Artist fue convertir lo negativo en un positivo. Porque cuando tú piensas en la frase Starving Artist, en español, un artista muerto de hambre, pues es negativo. O sea, y la gente pues piensa en los Starving artists como artistas que pues, no tienen un trabajo, que no son disciplinados. Y qué mejor manera de, de empoderar a esa comunidad que convirtiendo esa frase que la usan para como despectivamente
1: no, y a que convertirlo
0: en un positivo. Y que
1: parte de la visión sea que que todo el mundo también pueda buscar en Starving artists como que una herramienta para porque como no no se sabe de qué es, cómo yo, cómo yo voy a llegar de punto A a punto Z y que lleguen a Starving artists y puedan llegar a punto Z siempre. ¿Verdad? O por lo menos mayoría del tiempo con lo que es un artista o con lo que es una persona de una empresa. Pues eso es bien poderoso. Y esa es la visión. Yo entendería que es la visión. A mí me encantaría que eso sea. Como yo, ¿Verdad? Ya. Yeah. Eso está brutal.
0: Ya. Yeah. Este... Eso está bien poderoso. Estamos escuchando Starving Artist Radio, la estación oficial de Starving Artists. Recuerda pasar por nuestro canal de YouTube, Starving Artist TV, para que conozcas el contenido, las entrevistas, los videos, las cositas buenas. Starving Artists TV, mi gente. ¿Cómo yo hago para motivar a personas a trabajar conmigo para una meta, un proyecto? Y que ellos se sientan que el proyecto es igual parte de ellos y contribución de ellos. Motivar a, la, a las personas hacia un hacia una meta común.
1: Eso, no, eso viene con el tiempo y con trabajar con las personas. Por eso es que a veces cuando uno es joven, a veces sí te ponen como que a trabajar en... en en diferentes proyectos juntos, pero hay, usualmente hay una persona que es la persona que se va aparte y dice, no, porque esta gente nunca va a trabajar, déjame hacerlo yo todo. Y, que, y olvídate que ellos no, no contribuyen y aunque con, con sea, pues vamos a sacar la A. Entonces están las otras personas que intentaron, como quien dice, trabajar en el proyecto, pero su manera de trabajar es quizás un poquito más laid back, más vaga, este... Pero por eso mismo es que hacen los maestros hacen ese tipo de proyectos. Lo que pasa es que a veces los maestros no, no lo explican de esa manera. Tú, tú adquieres estas herramientas trabajando con la gente y siguiendo trabajando con la gente. Por ejemplo, ahora mismo tú y yo estamos trabajando juntos y esas cosas van a surgir. ¿Cuáles son
0: algunas, algunas maneras, algunas técnicas de uno como persona prepararse para el liderazgo? Prepararse para decir, necesito conseguir a estas personas y que estas personas entren que compartan la visión y que me ayuden a elevarlo. Porque a veces lo que pasa cuando el individuo está trabajando solo es que solamente puede empujar hasta cierto punto. Uh -huh. O sea, de a, a algún punto ya te va, vas a chocar contra una pared. No vas a poder ser más efectivo luego de ese punto. Eso ocurre cuando no hay crecimiento. Porque puede haber productividad. Uno como individuo puede estar creando y haciendo. Y hay una diferencia entre el doer y el líder. Yo tuve una persona que me dijo una vez. No, en realidad uno no necesita, eh, no necesita este liderazgo. Uno lo que necesita es un montón de gente que sean doers. Y aunque sí eso en, en, de alguna manera puede funcionar. Porque las personas van a estar haciendo cosas. El liderazgo es motivar al colectivo hacia la meta común. Y el líder es quien motiva a el grupo de personas a trabajar juntos para todos completar un objetivo. Y, y entonces, cuando uno está solo, va a llegar algún punto en donde no va a haber crecimiento, haciendo las cosas solos. ¿Por qué no va a haber crecimiento? Porque el día tiene 24 horas, las personas tienen solamente ciertas capacidades y ocurre el fenómeno de la escasez del tiempo. Una hora que tú le dediques a una tarea, una hora que no tienes para hacer otra cosa. Uh -huh. So, lo que tú ganas en un departamento lo estás perdiendo en otro. Uh -huh. ¿Qué sucede cuando uno crea y desarrolla un liderazgo? Tú te puedes dedicar las 24 horas de tu día a esa tarea y poner a otra persona a dedicarse a la otra tarea. So, hay crecimiento. Tú no dejas de hacer una cosa para hacer la otra. So, en ese sentido, el liderazgo es bien importante porque si sí, las personas tienen gran capacidad, tienen gran visión, tienen gran empeño, pero nadie derrota el tiempo. Uh -huh. Y el fenómeno de la escasez del tiempo va a aplicar en un, en un punto, en, en ese punto, y luego de ese punto, tú vas a tener que conseguir la ayuda de otras personas. So, desde el punto de vista objetivo, eso es así. Pero, como uno psicológicamente y como persona desde el punto de vista interpersonal. ¿Cómo, cómo tú haces cómo, que estas
1: personas hagan esto?
0: Exactamente.
1: Pues algo que, que he aprendido a través de la vida, ¿verdad?, para, para. Para cómo tú motivar a otras personas es cuando hacemos las cosas y cuando modelamos a alguien, lo hacemos porque estamos inspirados en esa persona. Cuando tú haces las cosas, quizás ahora mismo tú no tienes un jefe pero estás pensando quizás en, en una persona específica que tú quieres modelar y quieres seguir a esa persona. Cuando tú tratas de dar órdenes a una persona, esa persona va a chocar en, en un momento dado, pero cuando esa persona ve en ti una, un modelo a seguir, esa persona va a contribuir a esa visión que tú quieres hacer y ellos van a empezar a, a fluir de una manera como la que tú quieres fluir. El papá regañándole al niño diciéndole que no bote que no tire el papel en el piso ese niño en ese momento quizás va a recoger ese papel y va a botarlo en el zafacón pero cuando él se vire quizás ese niño vuelve y hace lo mismo ¿Está bien? si el papá en ese momento decide recoger el papel ponerlo en el zafacón y el niño ve que ese papá siempre está fregando siempre está haciendo esto y lo otro pues quizás haya otra otro tipo de cambio y otra energía cuando el niño ve al papá haciendo las cosas y accionando y ve que también mecanea en el carro y ve que de momento limpia la, la marquesina y el bebé de momento va a ayudarlo y quiere ser como papá. I would, I would say this is like Bible-ish con, con Cristo y sus discípulos si tú estudias la, la vida de él. Esto viene de, de quizás Jordan con su equipo de, de baloncesto. O sea, tú lo tienes que ver desde ese punto de
0: vista. Hay distintos tipos de liderazgo. Y de qué diferente. bueno que, que introduces a Jordan, porque yo soy aficionado del baloncesto de NBA y soy fanático de Jordan. Eh, y eso es un caso interesante de liderazgo, porque Michael Jordan era un jugador que su liderazgo era accionando. Él era el mejor uh -huh. en lo que hacía. ¿Por qué él era el mejor? Número uno, era atléticamente dotado. Era un tremendo atleta. Trabajó y tenía una disciplina eh, sobrenatural. Pero el factor X de Michael Jordan era su competitividad, su sentido de competencia, que era una rabia, que era una obsesión con ganar en un juego de cartas, en una apuesta, en un juego de baloncesto. Y psicológicamente, él se obsesionó tanto con esa competitividad que él tenía que él buscaba todas las maneras de derrotar a su oponente. Por mm. eso Michael Jordan se conoce como uno de los trash talkers más notorios de la NBA porque él psicológicamente te quería desmoralizar para ganarte, para que tú sepas. Él no quería ganar solamente para, para tener la victoria. Él quería que con su victoria tú sepas que tú no la podías ganar. Entonces... Para mí, Michael Jordan es un ejemplo de, uno, accionar, pero con Michael Jordan tú también ves el conflicto de que las expectativas que Michael Jordan tenía para sus teammates quizás eran demasiado altas para lo que sus teammates realísticamente pueden hacer. So, cuando tú eres un líder, que eres el líder del talento sobrehumano, si tú piensas... Que tus seguidores van a tener el mismo, el mismo talento, talento y la misma exacto, capacidad.
1: Exactamente.
0: Nunca vas a explotar no. el talento y la, y la posibilidad de ellos porque tú siempre vas a estar esperando que ellos estén a tu nivel.
1: Sí, exacto. Pero eso viene con el tiempo. Al principio tú no puedes esperar 100, 100, 100, 100, 100 igual que tú, emulado, tú sabes, Carmen copy, porque en un clon de ti eso no va a pasar. Exacto. Eso no va a pasar.
0: Sí, y tú tienes que entender quiénes son los miembros de tu equipo y qué roles juegan y cómo ellos piensan. Exacto. En el caso de Michael Jordan, pues un jugador como Steve Kerr, pues no era un jugador que te iba a hacer las mismas movidas de Michael Jordan. Él no iba a hacer un drive, él no te iba a donkear encima. Él tú lo tenías que posicionar en un lugar, en, un, en el ala o detrás de la línea de tres y crear una jugada para que tú se la pases y él pueda tirar libre y la va a meter de tres. Exacto. Ese era su rol, su posición y tú tienes que saber eso como líder. Tú no puedes esperar que él esté jugando como centro exacto porque él no lo va a hacer bien entonces si tú esperas tienes que darle la tarea que tú sabes que él va a cumplir y conocer el nivel al, al cual él lo va a cumplir este según su capacidad y entonces la expectativa pues así es que tú la mides tú lo mides realísticamente no por lo que tú idealísticamente quisieras que la persona hiciera exacto porque a veces uno cuando tú haces las cosas tú mismo tú puedes ser el dueño 100% pero de un país chiquito cuando tú eres parte de un equipo, quizás eres el dueño 20%, 30%, pero el país es mucho más grande. Uh -huh. Así que tu porción es mucho más grande independientemente de que no sea tuyo exclusivo. Si no es tuyo exclusivo, no tienes el beneficio de tú decir que fuiste el único creador de la cosa, pero tienes el beneficio de decir esta cosa está extraordinaria. Y a pesar de que yo no sea el único que contribuí o el más que contribuí. Fui una parte esencial que sin mí esto no pudo haber pasado. Uh -huh. Y que yo di el todo de mí. Y tú diste el todo de ti en lo tuyo y por eso es que funciona. Y esa para mí es la epítome del liderazgo. Cuando cada uno reconoce sus roles, reconoce lo que hace, lo que no hace, está dispuesto a dar el todo y está desinteresado de su ego personalmente con lo que es el proyecto. De yo poder decir, esto es de nosotros. ¿Ok? Esto es tan tuyo como mío. Independientemente de que, volviendo al, ca al, al caso de Michael Jordan, él tenga que trabajar o hacer mucho más, mucho más. para llegar a la meta. Uh -huh. Sí, trabajaste hiciste mucho más. Pero sin las contribuciones de los demás no hubieses llegado.
1: Exacto. Y llegaron al bien común así. Exacto. A, esa es la manera que tú llegas al bien común. Tú dando más y que ellos también te vean a ti como que el líder, ¿Entiendes? Que te vean como él no simplemente quiere que nosotros hagamos todo. Él está haciendo mucho más. Él me, está, wow, yo tengo que, yo tengo que llegar allá. Y obviamente quizás no lleguen allá, pero van a estar aiming para llegar y eventualmente van a llegar a ese, a ese bien común y a esa meta
0: y ¿Cómo tú motivas a la persona? Porque tú puedes estar en un punto y en una capacidad mucho más elevada quizás que las personas con las que tú estás trabajando relativamente. Pero la manera en que tú motivas al equipo no es sencillamente tú haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y decirle vengan, hagan. Uh -huh. Es en esa conexión, en, esa, en tú apelar al interés de ellos y a los valores de ellos para que ellos quieran hacerlo. Y es en ese lenguaje que está el verdadero liderazgo mm -hmm. en, esa, en, esa, en esa motivación en, en, en yo poder exitosamente inspirarte en esa visión escuchando Starving Artists Radio, la estación oficial de Starving Artists. La música que estás escuchando es de Skeptic en todas las redes. Skeptic música. Skeptic música. Why I can't give you what you can't give yourself. Why I can't give you what you can't give yourself. Esto es Edman, esto es Ricky. Esto es Ricky. Esto Starving Artists Radio. Ok, Ricky, yo te estaba hablando de una, una frase que ha estado retumbando en mi cabeza en los últimos días que se llama... que dice Why I can't give you what you can't give yourself. Um, me parece fascinante, lo encuentro curioso, como... cuando uno habla con... con artistas, particularmente... músicos, artistas musicales, ah, sí. no que... Ellos siempre están buscando Alguien que los maneje Si tuviese alguien que me manejara Este Me pusiera aquí Me pusiera acá Pues entonces yo estaría Donde tengo que estar
1: Muchas veces, ¿verdad? El artista piensa que Él no tiene que hacer Quizás nada Y quiere que el manejador Haga todo De momento lo ponga en el show De momento Vamos a, a sacar las regalías Y de momento tú Vas y cobras ¿Eso es lo que siempre... ¿Tú crees que se ha dado? Esa es mi pregunta.
0: Que eso mismo es lo que yo creo que pasa. Que, que, que... el artista piensa que... O a veces piensa que... El manejador es esa llave. Que si yo consigo a esta persona... El rol de esta persona es hacer... Todo esto. Eso está equivocado... En dos maneras. Número uno... Si tú piensas que te vas a conseguir a una persona o a dos personas que son las que te van a hacer esa llave para, para hacer todas esas, todas esas fantasías que tú tienes en tu cabeza donde tú quieres que, que, que llegue tu carrera musical, pues vas a estar toda la vida buscando a esa persona porque un superhéroe no existe. No, no existe esa persona que va a hacerlo. Exacto. A I mí, mean, existen los superagentes y los supermanejadores, pero hay uno de ellos, dos de ellos en la industria y pues ya están bastante ocupados con sus clientes Por eso ¿Tú
1: crees que eso pasa Porque tú Uno ve las películas? Eso la es segunda
0: pregunta... La segunda razón Por la cual Esa premisa Ajá. Está equivocada Es porque A quien sea que consigas Lo estás Condenando A que no Cumpla con tus expectativas Si tu expectativa De un manejador Es esa llave
1: ah. Que va a hacer Todas las cosas
0: por ti Cuando consigas Una persona Que realmente Está dispuesto A trabajar por ti y quiera bebérsela contigo, capaz de cometer errores y fracasar en algunas cosas que hagas por el fin de llevarte a ti a tu meta, pues esa persona no va a cumplir tus expectativas porque tú lo que estás pensando es que la persona que me consiga tiene que hacerlo todo bien, tiene que hacerlo todo perfecto, tiene que ponerme aquí, tiene que ponerme allá, si yo no veo progreso, ¿qué está pasando? Y entonces... Está en el propio artista crear las circunstancias para que venga una o varias personas que cumplan ese rol. Pero no puede ser una, un ejercicio del artista esperar que, número uno, el manejador sea la persona que tenga todos esos contactos y toda, y toda esa capacidad. Y número dos, darle, el, darle la oportunidad para que trabaje por ti. Darle la oportunidad para que te muestre el resultado. Porque volviendo al tema de trabajar en equipo, está contribuyendo a, a, tu, a, tu, a tu ecosistema y está dando de él para, para esa meta. Y yo creo que en ese sentido, la frase, o sea, why I can't give you what you can't give yourself, es bien importante. El, el, la persona que venga a trabajar para ti va a solamente a trabajar hasta el nivel de las circunstancias que tú has creado para ti. Y del producto que tú tengas. Este. No es una cosa automática. Que una persona. Puede generar el interés. En el público. Por tu producto. Porque esa persona. No va a estar en las redes sociales. Comunicándose con la audiencia. Creando el contenido por ti. ¿Entiendes? Esa persona no va a estar en el estudio. Haciendo las canciones de los temas. Que las personas quieren escuchar. Con los ritmos que se están escuchando. Esa persona no va a estar haciendo. El video. Con, con, con la actitud y, el, y, el, y, el, y los visuales y, el, y, la, y, la, y la visión que le va a llamar la atención al público esa persona no le va a estar contestando a sus fanáticos directamente de, de sus cuentas, quizás esa persona no quizás ¿sabe? esos son los roles eso le toca al artista y si el artista no está haciendo eso al nivel que lo tiene que estar haciendo y con la frecuencia que la tiene que estar haciendo pues entonces las labores de la persona que venga para trabajar solamente van a llegar hasta cierto punto. Porque si tú quieres, si tú eres un artista que no está sacando música, que no tienes tus cuentas al día, pues yo no puedo venir a, a de repente ponerte en todos los sitios porque la audiencia tiene que ver que tú existes, que tú estás creando contenido, que estás convirtiéndote en parte de sus vidas a través de, del contenido que estás compartiendo. Y si tú no estás haciendo eso como artista, pues yo no, te, yo no puedo hacer que la gente se interese en ti.
1: Tiene que ir como a la par. Eso es lo que yo pienso. Yo no sé... Si, ¿Y por qué será eso? ¿Por qué tú crees que se da ese... Ese pensar? ¿Es por las películas o eso es por... ¿Verdad? Porque... Un, esa es mi pregunta, ¿verdad? Por cuando yo veo una película de que veo como que el manejador, este... Y de momento... ¡ah! Yo escuché tu canción como en Straight of Compton o de momento That Thing You Do, que de momento llega un manejador y de momento lo lleva y están tocando yo no sé en dónde. Sí, entiendes? pero es que
0: en esos mismos y casos... En un,
1: spa, en un de estos de dos horas ya tú ves un tipo que está exitoso. Yo no sé si... Sí,
0: sí. no, pero es que en esos casos que tú estás hablando, mm -hmm. inclusive hablando de, del modelo viejo de la industria, Ajá. el manejador que venía a decirte te, te voy a hacer tu carrera, venía a decírsela a una persona que tenía buen contenido, que estaba generando interés de las personas que ya estaba haciendo su trabajo, es lo que quiero decir.
1: Ok, que está trabajando fuerte. Que está trabajando Como Dre, como, como
0: Easy E, Exactamente. O sea, son personas... Ellos estaban en el estudio metidos, el creando metido. contenido, tocando en shows.
1: Ah, y tocando en shows, exacto. Viéndose con Están el público. Ahí, exponiéndose. entonces Quizás está el otro artista que no se expone, que no que no saca el disco, que sacó quizás un, una una un par de canciones y está esperando que, que el manejador entonces lo lleve a, a la cima.
0: Exactamente. ok. I can't give you what you can't give yourself. Porque a veces, cuando sí ocurre que la persona sí tiene un buen producto, es un buen artista y se consigue una persona buena que trabaja para él, pues las cosas se le empiezan a dar. Y a veces, el artista pierde de perspectiva el trabajo que está haciendo esa persona o esas personas por él. Porque si yo de repente estoy haciendo buena música, buen contenido, estoy teniendo una buena audiencia y se me están dando las oportunidades, pues a veces, como pasa con todo en la vida, es fácil take things for granted. Y es fácil uno como artista decir, no, si sí, estas oportunidades que se me están dando es porque yo estoy haciendo buena música, es porque la gente me quiere a mí. Y perder de perspectiva que para que esa máquina esté bien aceitada, hacen falta personas que cumplan con esos roles. Y el hecho de que al final del día tú eres el producto, no significa que no hacen falta obreros en la fábrica. Y no se te puede, no, el artista no puede perder de perspectiva de que como él es el producto, que él es la única razón por la cual él tiene el interés mediático o publicitario o con su audiencia por la cual la máquina está bien aceitada. Pero También tenemos el otro lado de la moneda, también tenemos el artista que no, no se deja ayudar y cuando viene una persona ese artista está micromanaging y no dejando que esa persona que está trabajando por él cometa los errores y, y, y utilice sus métodos porque las personas tienen distintos métodos volviendo al tema del liderazgo las personas trabajan de distintas maneras hay personas que, que son bien productivas bien tarde en la noche y hay personas que con un régimen normal de 7 de la mañana a 5 de la tarde son productivos las personas tienen distintos métodos y uno también tiene que dar espacio para que esa idiosincrasia, esa manera única de tu trabajar fluya. En ese tema, why I can't give you what you what you can't give yourself. Sabes, el artista tiene que crear las circunstancias y, y tiene que entender que, que él ya tiene que poner cosas en movimiento para que de verdad venga una persona y sí pueda hacer una contribución real.
1: Pues yo tenía una, una última pregunta, porque esto es algo que, que ha surgido ya en, en la vida mía en cuanto a los artistas. Porque yo, pues, en, en cuanto a los artistas músicos, me estoy refiriendo específicamente a los músicos. Este, y lo he visto, y no sé qué tú, what's your take on this? Me pasa mucho que he conocido varios artistas que, que de momento me están diciendo, ah, me me va a filmar tal casa, o me va a filmar tal persona, o voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, y de momento voy a llegar a ser, voy a ser famoso ahora, ya mismo, ya mismo, Ricky, voy a ser famoso. And it doesn't happen. And I feel kind of bad, y me siento un poquito mal, porque cuando vuelvo a hablar con ellos, como que vuelven y me cuentan el mismo ciclo de cosas que me vuelven a contarle, que los van a filmarle que de momento it's gonna happen, it's gonna happen, it's gonna happen and it kind of doesn't happen. What's going on there? Porque yo no estoy ahí en esas conversaciones que ellos están teniendo y, y yo les deseo lo mejor a todas estas personas que están en mi vida, pero me siento como que ¿qué está pasando? ¿qué, qué, qué es lo qué es esta ilusión que quizás ellos tienen? Que de momento quizás alguien que dice que los va a filmar de momento no sucedió o sí sucedió, pero no sucedió de la manera que... What's your take on that? ¿Qué es lo que está pasando en esas situaciones? Porque yo imagino que todo el mundo conoce esa persona. Todo el mundo en la vida ha conocido a esa persona que le ha dicho que va a filmar, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro.
0: Yo creo que como... todo en la vida y como en... Todas las áreas de la vida, siempre hay personas... Que colocan el éxito en otras personas. Eh, y yo te quería preguntar: ¿sabes? Cuando tú hablas con esas personas y esas personas te dicen por qué no se le dio la oportunidad. ¿Usualmente culpan a otras personas?
1: Yo no le, no le... Es que no le quiero hacer la pregunta. Okay. ¿Entiendes? Porque, no, porque no quiero ponerlos en un estado un poqui, Muy incómodo. Yo simplemente, pues, los veo y los escucho y lo, escucho y lo, que suele lo pasar, mejor.
0: Lo que suele pasar es... Ajá. Que las personas que colocan el éxito en otras personas... Son las mismas personas que cuando ese éxito no se da... Logran colocar el fracaso en otras
1: personas. Ah, okay.
0: No, porque me van a firmar y, y yo estoy a punto de, de, de conseguir este contrato con esta disquera, voy a tener este manejador y vamos a hacer una gira mundial y él me va a llevar para aquí y para allá. Cuando no se da, no, porque es que ese tipo fue un cabrón, ese tipo me mintió, Este, ha hecho a mí esa disquera, esa disquera no me trató bien, me engavetaron, ¿sabes? el éxito y las circunstancias estaban fuera de su control, tanto el éxito como el fracaso. Son esas personas, no, no, esas son las personas que quizás no se dan cuenta que está en ellos crear la oportunidad. Y si tú estás esperando que una persona venga y te dé esa oportunidad, pues tú probablemente eres la, la persona que cuando no se da la oportunidad, no logras decir, fui yo. Fui ¿Qué yo. pudo haber hecho mejor? Eres la persona que dice, me fracasaron, me, me fallaron. Me fracasaron,
1: me fallaron, ok. Sí, sí, y, y no es nadie en específico, porque yo sé que este podcast va a llegar al internet no, y yo no. sé que... Varias personas en mi lista, si lo escuchan, van a pensar, ¿le estará hablando de mí? Pero es que en realidad no, no se crean que es alguien específico. O sea, esto ha pasado mucho en mi vida. Tanto en el trabajo con alguien que yo conozco, que es un artista, que se quiere ir del trabajo porque lo van a filmar o se va para Miami. Yo no sé para dónde a, a hacer un disco o, lo van, o hacer un show. Tanto como las personas que han estado en mi vida... Hace tiempo. O sea, que esto es un... O sea, no quiero que, que las personas que escuchen este podcast piensen eso. Pero that's it. Eso es lo que es. Y por eso te hago la pregunta a ti, porque me daba mucha curiosidad, porque yo no me atrevo a preguntarle a estas personas qué fue lo que sucedió. Es que simplemente veo un patrón. Eso es todo.
0: Porque es fácil decir que esto va a pasar. Que voy a hacer esto, que estoy haciendo esto más difícil decir tengo esto hecho mira lo que hice. esto es Edman
1: this is Ricky
0: está escuchando Starving Artist Radio la estación oficial de Starving Artist y este ha sido otro episodio de Edman y de Ricky hablando de temas motivacionales hablando de temas del negocio hablando de temas del artista y del creativo mi gente ok para que tú sientas los niveles macacoísticos de la motivación los niveles macacoísticos del liderazgo de la fuerza y la potencia, ¿ok? Estamos viniéndote con absolutamente todo el poder y ese es el objetivo. Así que acuérdate, si tú quieres saber cómo podemos ayudarte aún más en tu carrera como artista, visita starvartists.com S-T-A-R-V Artists, en plural.com para que conozcas cómo te podemos brindar consulta para tu proyecto, para tu carrera o para tu negocio. También, no olvides... Suscribirte a nuestro canal de YouTube, Starving artist TV, para que conozcas el contenido, para que conozcas los videos, para que conozcas más inteligencia creativa en tu cara, en tu caruta. Okay. Esto es Ed Man con Ricky. Esto ha sido otro episodio de Starving artist Radio. Hasta la próxima, mi gente. Un abrazo y siéntanlo.